0: Buenos días, que el Señor nos continúe bendiciendo. Siempre es un gusto, un gozo poder compartir la palabra de nuestro Dios. Por favor, salude a la persona que esté junto a usted. Si no le puede dar la mano, por lo menos hágale así. Dígale, te estábamos esperando. Qué bueno que viniste. Padre, gracias te damos, porque tú eres quien nos recibe. Gracias porque venimos a tu casa, Señor, a celebrarte a ti, a bendecir tu nombre, a reconocer tu grandeza, a proclamar tus maravillas. Oramos, Padre, que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, toque nuestras vidas. Que salgamos diferentes, Señor, de cómo vinimos. Y eso es algo que solo puede hacerlo tu Espíritu a través de tu gloriosa y poderosa palabra. Aquí estamos, Señor. Gracias, Señor, porque ninguno de los que está aquí está por coincidencia, sino por un propósito. Y oramos, Señor, que ese propósito se cumpla en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, se me ha pedido que comparta respecto al legado del Espíritu Santo. Durante todas esta, eh, estas últimas semanas he estado hablando precisamente del legado, y hoy vamos a hablar respecto al legado del Espíritu Santo. Debo confesar que esta ha sido una de las prédicas o enseñanzas más difíciles o más complicadas de cuadrar, porque hay tanto por decir respecto al Espíritu Santo y hay tan poco tiempo para hacerlo. Pero no solo por eso, sino también porque una mente finita como la nuestra difícilmente podrá acercarse a lo que es el Espíritu Santo de Dios. Solo podemos entender lo que Él nos permite entender y solo podemos conocer lo que Él ha dado a conocer de sí. Entonces vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo confiando en que sea finalmente el Espíritu Santo de Dios el que habla nuestras vidas y nos enseñe de acuerdo a su bendita voluntad. Vamos a hablar acerca del legado del Espíritu Santo. Vamos a trabajar en un texto base que será Hechos capítulo 19, pero a partir de Hechos capítulo 19 también iremos a otros pasajes. Finalmente regresaremos a Hechos 19, que es nuestro texto guía en esta mañana. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 19 versículo 1. Hechos capítulo 19, verso 1. En Hechos 19, 1, veremos al apóstol Pablo visitando la iglesia de Éfeso. Y en esta creciente congregación que... Eh, que recibe la visita de Pablo en esta comunidad de personas. Todavía no, no, no pensamos, o cuando decimos iglesia, no estamos hablando de un edificio como este, eran los inicios de la iglesia, se reunían en las casas. Entonces, cuando decimos que Pablo visita la iglesia de Éfeso, estamos diciendo que Pablo visita a los que se reúnen en el nombre del Señor en Éfeso. Es interesante notar que conforme veremos la historia de Aquellos hombres y mujeres, muy probablemente nos veremos identificados en algunos aspectos. Veremos juntos que este grupo de personas es más semejante a lo que somos nosotros de lo que podríamos pensar. Y juntos vamos a identificar cuatro grupos en los que yo me he permitido separar las diferentes personas que estaban en Éfeso. Y creo también yo que esos grupos se encuentran también en nuestra congregación. Hechos 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos. Ok, Pablo había recorrido el lugar, llega a Éfeso y encuentra a ciertos, ¿qué cosa? Discípulos. No dice a yo a unos hombres, no dice a yo a unas mujeres, dice a yo a unos discípulos. Tampoco no nos dice discípulos de quién, no dice si eran discípulos de Jesús, si eran discípulos de otro. solamente dice halló a unos discípulos. Versículo 2, les dijo, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Te das cuenta de lo que acabamos de leer? Discípulos que ni siquiera sabían que existía un Espíritu Santo. Y si estos discípulos ni siquiera sabían que existía un Espíritu Santo, mucho menos podríamos pensar que eran discípulos que tenían habitando al Espíritu Santo en ellos. Se puede ser un discípulo y no tener al Espíritu Santo. Es posible que yo sea un discípulo. Y no tengo al Espíritu Santo. Esas son algunas preguntas importantes que nos vamos a hacer esta mañana. Entonces dijo Pablo, versículo 3. ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan, verso 4, dijo Pablo... Ok, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos doce hombres. El pasaje no nos dice si eran discípulos de Juan, pero se podría pensar que eran discípulos de Juan porque habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Les dije que encontraríamos cuatro grupos en este pasaje. Y este primer grupo le he llamado... Los convencidos. En este pasaje se nos muestra a un grupo de personas convencidas, convencidas al punto de que se bautizaron. Lamentablemente, estas personas convencidas, no eran personas convertidas. Pues por el hecho de haber estado convencidos mentalmente, intelectualmente, aunque lo estaban, ellos no contaban con la bendita presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Convencidos, pero no convertidos. Y a veces es común encontrar, cuando conversamos con personas, convencidos de años, convencidos de meses. ¿Saben que también hay convencidos por décadas? Personas que vienen domingo a domingo a la congregación, Convencidas de que es algo bueno, convencidas de que es algo loable, convencidas de que es algo provechoso, pero no convertidas. Y estas personas en, ese con, en esa convicción o en ese convencimiento tratan de vivir una vida cristiana, pero fracasan en su intento. Tratan de dejar el pasado, tratan de dejar aquellas prácticas que son dañinas Aquellas prácticas que saben que son pecaminosas, pero no pueden. No es que no quieren. Pueden ser genuinos en su deseo, pero no pueden. Porque no tienen al Espíritu Santo de Dios morando en ellos. Por eso este grupo es un grupo de alto peligro. Porque puedes estar como ellos, convencido confiado pero hasta que no viene Pablo estas personas no son realmente convertidas tal vez lo que ha pasado en tu vida es que simplemente cambiaste de costumbre los domingos antes ibas a otra religión o antes ibas a otro grupo o antes ibas a otras prácticas y ahora los domingos vienes acá Tal vez cambiaste la ropa dominguera que usabas para allá, ahora otras, usas otra ropa para acá. Tal vez cambiaste la Biblia que tenías antes por una nueva Biblia que tienes ahora. Pero solo es un convencimiento o una convicción a nivel intelectual. No, sí, claro, Julio, es bueno, sí, es bueno escuchar de Dios. Por supuesto, hay unos principios que son muy importantes. Sí, ¿cómo vas a creer? Claro que sí, yo voy pero solo son convencidos. Y necesitas hoy saber que a menos que des ese paso que te convierte de convencido a convertido, tú no puedes tener el Espíritu Santo morando en ti. Es más, no tienes salvación. Necesitas tomar una decisión. Al punto que a estos hombres hubo que hasta bautizarlos de nuevo en el nombre de Jesús. Y fue entonces que recibieron el Espíritu Santo de Dios. Vamos a regresar a hechos, pero vamos al Evangelio según San Juan capítulo 14. Pero ¿por qué es tan importante tener el Espíritu Santo de Dios, Julio? ¿Acaso no es suficiente con que me sepa la palabra? ¿Acaso no es suficiente con que venga todos los domingos? ¿Acaso no es suficiente que no sea malo, que no fume, que no tome, etcétera? ¿Por qué necesito al Espíritu Santo de Dios? ¿Yo puedo vivir como una buena persona? Juan capítulo 14, versículo 15. Les decía en el primer servicio que he tenido que rehacer varias veces este sermón porque había tantas cosas por decir aquí que no esto no ok, esto sí no esto no hay tanto en estos pasajes para escarbar son, son como unas como una mina son, son como minas en donde hay tantas piedras preciosas pero voy a tratar de de pasar eh, eh, es como cuando vas a un buffet y hay tantas cosas deliciosas y tantos dulces y tantos postres, pero no te puedes comer todo, así que tienes que escoger. Así me sentía con este pasaje. Porque hay tanta riqueza para encontrar aquí. Versículo 15, Juan 14:15. Si me amáis, está hablando el Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, un convencido no puede recibir el Espíritu de Dios. A menos que nazca de nuevo, entonces puede recibir el Espíritu de Dios porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y aquí hay unas conjunciones o unas preposiciones interesantes. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, no lo pueden recibir, etcétera. Ustedes sí lo conocen y hay dos cosas aquí importantes. Él mora con vosotros y Él estará en vosotros. Vamos a tener en mente estas dos eh, secciones. Dos él mora con vosotros, pero Él estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía hay un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, y ahí va la aclaración, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús, y le dijo, nuevamente... El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Verso 24, hermanos, más claro no se puede ser. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador... El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en la misma, en mi Biblia está en, en el mismo sector. Vamos a la siguiente carilla. Y ahí tenemos Juan 16, del 7 al 14. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Noten lo que dice aquí, os, ¿qué cosa? Conviene que yo me vaya, es que, que un momento, Jesús estamos tristes porque tú te vas, no te vayas Jesús, te amamos tanto y Jesús dice, un momento amigos, no se pongan tristes, es más, les conviene que yo me vaya. Y tú dices, un momento, ¿cómo me puede convenir que se vaya Jesús? Ok, continuemos leyendo. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros. nos conviene que Jesús se haya ido. Porque gracias a que Jesús se fue, el Padre envió al Espíritu Santo. Es de cardinal importancia que el Espíritu Santo esté morando en el creyente. Yo les decía hace un momento que había una distinción entre esas frases. Porque cuando Cristo estaba en la tierra... ¿Cuál es uno de los nombres con que se conoce a Cristo? Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Él dice, yo estoy aquí y soy Dios con ustedes, pero cuando yo me vaya y el, y el Padre envíe el Espíritu, no será Dios con ustedes, Él será Dios en ustedes. Así que me les conviene que yo me vaya porque van a necesitar tener a Dios en ustedes. No podemos vivir la vida cristiana si no tenemos a Dios en nosotros. No hay forma. Y varias veces leímos la palabra consolador y la palabra consolador es una traducción de una palabra griega, paracletos, que solo para resumir, esa palabra griega se puede traducir de las siguientes maneras. Cuando decimos de que Él enviará el consolador, esa palabra también podría traducirse de esta manera, que Él enviará al abogado al defensor, al consolador, al confortador, al ayudador, al intercesor, al consejero, al socorrista, al maestro, al santificador, al redarguidor, al empoderador, al purificador. Todo eso es el Espíritu Santo de Dios para nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque él es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro consolador, nuestro confortador, nuestro ayudador, nuestro intercesor, nuestro consejero, nuestro socorrista, nuestro maestro, nuestro santificador, nuestro redarguidor, nuestro empoderador y nuestro purificador. No podríamos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios. No hay forma A veces hemos visto al Espíritu Santo solo como consolador y pensamos la palabra se refiere a, ok, pobrecito, todo está bien, te voy a consolar. Pero también del Espíritu Santo se dijo que Él sería qué para nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Juan dijo... La verdad yo les bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar en su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo vivir la vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo dejar de pecar sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo dejar esas prácticas que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios sin el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo dejar esas relaciones que sabemos que son contrarias a la voluntad de Dios sin el poder del Espíritu Santo? No hay forma. No hay. ¿Cómo santificar nuestras vidas sin el poder del Espíritu Santo? No hay forma. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Y si estamos viviendo una vida de derrota, que caemos frente a los al mismo pecado, y le damos al mismo pecado, y le damos al mismo pecado, probablemente sea porque estamos viviendo lejos del Espíritu Santo, que es el único que puede darnos la fuerza y el poder para vencer. Hace días atrás, leía la historia de un hombre que mendigaba en las calles. Fue publicada en el diario El Comercio y este hombre mendigaba en las calles sin saber que era un millonario, porque su padre lo había abandonado. Le tocó vivir como un mendigo y cuando fallece su padre, se entera de la herencia que tenía. A veces nosotros somos así. Vivimos sin poder, sin amor, sin gozo, sin paz, sin paciencia, sin benignidad, sin bondad, sin fe, sin mansedumbre, sin dominio propio. Teniendo esa tremenda herencia que es el Espíritu Santo para nosotros. Como pobres siendo ricos. Pero hay un segundo grupo, este primer grupo le llamaba el de los convencidos. Hay un segundo grupo, Hechos 19 del 8 en adelante. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y he llamado a este segundo grupo, el grupo de los rebeldes. Estos son rebeldes. Esto no es que no saben. Es que no quieren. Al punto de que dijeron, ¿sabes que no nos interesa saber más de, de Dios? No 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 vengas a predicar más. Al punto que hasta maldijeron lo que sabían del camino. Y cuando habla del camino se refiere a una manera de mencionar el camino del Señor. No sé ustedes, pero también he conocido yo a algunos de estos rebeldes. Que después de haber caminado un tiempo en los caminos de Dios, por cualquiera sea la situación, a veces por deseo, otras veces porque han sido heridos, otras veces porque han sido afectados, por la razón que sea, dijeron no más y se alejaron. Tal vez no han llegado al punto de maldecir, pero sí hablar mal de la iglesia y sí hablar mal del Señor. Comentaba en el primer servicio que en ocasiones me ha pasado que he estado compartiendo el Evangelio. Y cuando esta persona ha estado abierta, receptiva al Evangelio, nunca falta un mensajero de Satanás. Que se aparece y dice, no, no, ¿qué es que vas No, si yo ya estuve y mira, yo fui hasta bautizado, no, si yo hasta cantaba, yo hasta hacía todo eso. Y mira, no, no, eso es puro cuento. Mira, yo, yo te digo, si yo hice todas estas cosas, no, no, déjalo tranquilo. ¿O te ha tocado compartir el Evangelio con alguien y te dice, ah, sí, amigo, sí, le agradezco, mire, yo fui hasta bautizado. No sé por qué, pero siempre mencionan lo de bautizado. Y dice, no, sí, si sí, yo fui hasta bautizado, yo hasta servía, pero no, no, yo me di cuenta que no, eso no era así, que eso es, eh, es una estafa, que lo que hacen es sacar plata. No, 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 yo por eso me salí y déjeme que estoy bien así. También hay este grupo. Si estás en ese grupo... Si no te has ido físicamente, pero tu corazón está hace tiempo lejos de aquí, vuelve a casa. Vuelve a casa. Dios siempre está esperando por ti. Este versículo nos muestra que podemos resistir a la voz del Espíritu Santo. Y esto es directamente proporcional. O, sí, podemos decir, o inversamente proporcional, presentémoslo mejor así. A mayor resistencia, a mayor endurecimiento a la voz de Dios, menos experimentarás la voz de Dios. Amigos, nadie se aparta de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, en donde poco a poco... Antes, cuando haces algo y el Espíritu Santo te redarguye tú dices, ay, sí, perdón. Pero luego dices, ay, sí, perdón, y luego ya como que te va doliendo menos. Y ya como que después lo justificas, lo razonas, al punto de que ya ni cosquilla. Hemos permitido que nuestro corazón se endurezca tanto que ya ni siquiera nos inmuta saber que estamos haciendo algo que es contrario a la voluntad de Dios. Generalmente eso pasa, y es muy evidente, en las infidelidades. Comienzas con una mirada, ¡ay no, no, está mal! Pero luego vas progresando, luego de la mirada vienen los mensajitos, y luego de los mensajitos las llamaditas, y luego de las llamaditas vienen los regalitos, así de perverso es nuestro corazón. Y poco a poco te vas endureciendo tanto y endureciendo tanto que llega un momento en que ya estás en una relación ilícita y ya ni te importa. Ese es mi corazón perverso. Por eso yo necesito al Espíritu Santo en mi vida. Por eso necesito la gloriosa presencia, por eso me convino que Jesús se fuera, para que el Espíritu Santo de Dios viniera. El tercer grupo he llamado los aparentes: Hechos 19:11 al 17. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, «¡Os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo!» Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondiendo al espíritu malo dijo, «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?» Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estos son los que se veían como, los que hablaban como, pero no eran nada más. Este grupo es un grupo que habla como creyente, que hace las cosas aparentes de los creyentes, pero que en realidad no son creyentes. En el mundo espiritual, los demonios, claro que conocían a Jesús. En el mundo espiritual, los demonios, claro que conocían a Pablo. Pero en el mundo espiritual, estos siete ni sonaban ni tronaban. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes, unos completos desconocidos en el mundo espiritual, van a sacarnos. Y le cae este a los siete, los desnuda, los golpea y los avergüenza. Buche y pluma. Yo no soy fanático de ningún equipo de fútbol, ninguno en particular. Pero a veces yo escucho que alguien dice, no, yo soy barcelonista o yo soy emelexista. Y cuando se le comienza a preguntar, no sabe quién es el actual director técnico de Barcelona, no sabe en qué posición está, no sabe qué jugadores tienen, no sabe si descendieron, no sabe cuándo se fundó el club, ese no es un verdadero barcelonista. Porque un verdadero barcelonista, un verdadero emelexista, sabe cuándo se fundó el club, sabe en qué posición está, sabe cuándo le toca jugar, duerme con una pijama amarilla y si es emelexista hasta los calzoncillos son azules. Cuando vemos eso decimos, ese es un verdadero barcelonista, ese es un verdadero emelexista. A veces... También nosotros somos así en el Señor. Hablamos, sí, Dios, bendito, gloria a Dios, sí, Dios te bendiga. Pero no sabemos la Biblia, no hemos venido a ningún discipulado, no conocemos ni sabíamos que existía un, eh, eh, un evangelio que se llama Filemón, peor, eh, Ageo, Zacarías, Malaquías, ya venimos a la iglesia porque ya ese no es un verdadero creyente. Hoy hay algunos que hablan en contra del capitalismo, ese capitalismo que nos ha dañado, y esos que hablan acerca de o en contra del capitalismo tienen sus casas en los países capitalistas, se van a Miami a hacer sus compras, hacen sus vacaciones en esos países y disfrutan del capitalismo. Estoy seguro que todos han visto un meme de lo que les voy a decir. Lloras por la reina y la única reina que conoces es la reina del camino. Porque ahora que se murió la reina, ahora todos somos británicos, ahora resulta que todos eran británicos, ahora todos están llorando por la reina, pero no, sabían el nombre de la, no saben el nombre de la reina, no saben qué, qué edad tenía, tal vez sí, no conocen la historia de la monarquía, pero ahora todos son británicos. O ingleses. Así somos. Años atrás leía que el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos, y lo creo. Nuestro corazón es una fábrica productora de ídolos, de diferentes tipos, de diferentes tamaños, de diferentes colores, pero somos productores de ídolos. Y voy a decir con mucho respeto lo que menciono a continuación. Días atrás recibimos la noticia de la partida con el señor de Randy, un hombre que fue un siervo de Dios. Yo espero estar... Eh, eh, ya me dijeron que es el próximo domingo. El próximo domingo sí estaremos aquí, porque el siguiente tal vez estaré de viaje. Pero sí el próximo domingo yo estaré aquí, porque hay que darle honra a los que merecen honra. Pero ahora resulta de que todos son Randy Lovers pero no hay Randy followers. Ahora todos aman a Randy, pero ¿cuántos de los que le aman están siguiendo lo que Randy enseñó? Porque este hombre vino de los Estados Unidos sacrificando y dejando su tierra, no para mostrarse él, no para que le amen a él. Él vino para traer el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo tal como Juan el Bautista había dicho, no soy yo, es él. Mírenlo a él. No me amen a mí, ámenlo a él. No me sigan a mí, síganlo a él. Pero así es nuestro corazón. Decimos amar al hombre, pero nos olvidamos el mensaje de ese hombre. La mejor manera que nosotros podremos honrar la memoria de él es recordando lo que él enseñó y viviendo de acuerdo a lo que él hizo. Y hay un cuarto grupo, Hechos 19, 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50 mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y este cuarto grupo es el grupo de los convertidos. Ellos no son convencidos, ellos no son rebeldes, ellos no son aparentes, ellos son convertidos. Al hacer el cálculo, no es exacto porque es difícil, pero se estima que esa cantidad de plata representaría aproximadamente 300 mil dólares en la actualidad. Eso fue lo que ellos quemaron ahí. ¿Cómo, Julio? 300 mil dólares lo quemaron ahí. Sí, pero ¿y cómo puede ser eso? Humanamente no. Porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, cuando somos no convencidos y no convertidos y el Espíritu Santo está haciendo una obra perfecta en nuestras vidas, 300.000 no son nada comparado con Cristo, que es la perla de gran precio, por la cual estás dispuesto a venderlo todo con tal de ganarlo a Él. Pero acá, a veces por la ofrenda sufrimos. Y con el dolor de nuestra alma, estos hombres dijeron, «No importa, esto es lo que nos ha dado plata». A esto le invertí, pero esto no me importa. Quémelo si es algo que desagrada a mi Señor. Eso solo se puede hacer con el Espíritu Santo de Dios. Ahí no entra psicología, ahí no entra nada, amigos. Solo el Espíritu Santo de Dios puede traer esa convicción al corazón. A veces hay personas en nuestra congregación que todavía van a brujas, a que les hagan los baños, a que les echen las cartas. ¿Cómo puede ser posible eso? Bueno, sí es posible. Ellos dijeron, la hechicería, la magia, es algo desagradable para Dios, lo quemo y lo dejo con tal de seguirlo a Él. ¿Cómo puede pasar eso? Solamente cuando el Espíritu Santo de Dios verdaderamente está morando en nuestras vidas. Porque solo cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nuestras vidas, es que nosotros podemos tener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza de dominio propio. Yo varias veces he castigado a mi hija y a veces le he castigado, se me ha pasado por ahí la mano en el castigo. Y he tenido que ir a los pies del Señor y decir, Señor, necesito dominio propio. A veces le he hablado eh, con un tono no, eh, no adecuado, no le he lastimado, pero me he dado cuenta que debía de haber sido diferente la manera de, de llamarle la atención. Y he tenido que decir, Señor, por favor, tú puedes darme dominio propio, porque es la obra del Espíritu Santo producir el fruto de Cristo en nosotros. Tal vez en las relaciones con tu esposo o con tu esposa necesitas dominio propio, pues vea la fuente del dominio propio que es el Espíritu Santo. Por eso decía que es imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo, porque es Él el que produce estos, este fruto precioso que no es más que el carácter de Cristo en nosotros. Para finalizar, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8:5. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, cuando decimos carne nos referimos a nuestros deseos, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, bueno, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué es lo que va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quieres saber quién es un hijo de Dios? El que es guiado por el Espíritu de Dios. Y si es guiado por el Espíritu de Dios, es porque tiene al Espíritu de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y noten aquí, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una herencia, la herencia del Espíritu Santo pero esa herencia está reservada para los que son de él. No sé en qué grupo te encuentras tú, tú no sabes en qué grupo me encuentro yo, pero yo sé que tú sabes en qué grupo estás porque yo sé en qué grupo estoy. Podría ser que estás en el grupo de los convencidos, pero no convertidos. ¿En el grupo de los rebeldes? ¿O acaso estás en el grupo de los que aparentan? ¿O podrías estar en el grupo de los convertidos? En Éfeso había estos cuatro grupos. Y estoy seguro, aquí también. Siempre hay buenas noticias para aquellos que son convencidos. La buena noticia es que si entregas tu vida al Señor y le das tu corazón, puedes dejar de ser un convencido y ser un convertido. La buena noticia para los rebeldes es que siempre puedes volver a casa mientras hay vida. Y si tus pecados fueran como los míos, que fueron terribles delante de Dios, Dios puede recibirnos y lavar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. La buena noticia para los que son aparentes, o para los que aparentan, es que Dios puede realmente darte el ser genuino, el ser verdadero. Primero hay que despojarnos de nuestras máscaras, despojarnos de todo aquello que hemos armado para parecer, Reconocer nuestra situación, reconocer nuestra necesidad y venir a Dios para que Él genuinamente haga su obra en nosotros. Y si eres el grupo de los convertidos, sé que a veces es difícil la vida cristiana, pero será más difícil si intentas vivirla sin el Espíritu Santo de Dios. Amigo, en tus fuerzas, en mis fuerzas, fracasaremos. Golpearemos varias veces con la misma piedra. Caeremos. Pero si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y no resistimos su voz y no endurecemos nuestro corazón y le permitimos a Él obrar en nosotros, aunque siete veces cayéramos, Dios nos levantará. Porque Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, nuestro consolador, nuestro confortador, nuestro ayudador, nuestro intercesor, nuestro consejero, nuestro socorrista, nuestro maestro, nuestro santificador, nuestro redarguidor, nuestro empoderador y nuestro purificador. Pónganse por favor de pie. Vamos a orar juntos un momento, pero permíteme darte una, una recomendación, no un consejo porque no soy quien para darte consejos, una recomendación. Si te has dado cuenta que estás en alguno de estos tres primeros grupos, busca la ayuda de uno de los pastores, no es bueno que estés batallando solo. Acércate a uno de los pastores, está el pastor Oscar, el pastor Samuel, acércate a alguno de los pastores. El pastor Héctor también creo que está en este segundo. Y conversa con él. Cuando nosotros callamos y tratamos de pelear y ocultamos, todo está bien, tranquilos, no, sí, todo está bien. Se van creando unas fortalezas de oscuridad en nosotros. Pero cuando tú te acercas a uno de los pastores o a un cristiano maduro, un cristiano de confianza y hablas y lo sacas a la luz, entonces permites que la luz alumbre tu interior. Pero si tú lo callas, amigo, eso se va a ir convirtiendo cada día, cada día en una fortaleza. Si tú lo mantienes a oscuras, escondido, el príncipe de las tinieblas hará allí su morada. Acércate a uno de los pastores, dile, pastor, estoy luchando, mira, sabes que tengo tantos años, tengo tanto tiempo aquí, pero yo ya no siento nada, es más, estoy a punto de irme. Confiésalo, conversalo. permite que la luz entre a esa área de tu vida. Padre, gracias te damos por tu palabra. Dios, no hay más que decir que tu palabra. Es tan clara, Señor, tan cristalina como el agua de un manantial. Pero a la vez tu palabra es tan cortante como una espada que entra y penetra nuestra alma y disierne nuestro interior y sigue cortando hasta llegar al hueso y hasta la médula misma. Señor, tu palabra es como un martillo que rompe la piedra. Espíritu Santo de Dios, solo tú puedes hacer una obra en esta mañana. Las palabras se las lleva el viento. Las palabras humanas son así, pero tu palabra, Señor, cumplirá el propósito por el cual fue dicho. Espíritu Santo de Dios, obra en la vida de los que están aquí, sin importar en el grupo que ellos estén. Cumple tu propósito por el cual les trajiste esta mañana, porque sabemos que no es una coincidencia que estén ellos aquí. Los trajiste para escucharte y te han escuchado, Señor. Oh, Dios del cielo, que tu palabra cumpla su propósito. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en medio de nosotros. Te necesitamos. Bendito Consolador. En el nombre de Jesús. Amén.